1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir kleine Zettelchen ziehen und darauf stehen Themen, die ihr uns reinreicht und über die reden wir dann, auf eine sehr mhm. edle Art und Weise. So Sam, ist es. es hat dich erwischt, du bist
0: durchseucht. Ich hätte auf Holz klopfen müssen in der Folge, ich glaube vor zwei Folgen, als ich gesagt habe, ich hatte es ja auch noch gar nicht. Ich habe nicht auf Holz geklopft. So,
1: so ist es du nämlich, aber glaube. Ja, und es, ich muss ja sagen, am Ende denke ich ja, wenn man keinen schweren Verlauf hat und keine langfristigen Konsequenzen, kann man ja eigentlich froh sein, wenn man durch ist oder auch die Antikörper hat. Aber du hast es ja jetzt in der Situation, die ich persönlich eigentlich unpassend finde, weil ich habe mich Ostern hier in 3232 2, Lübeck auf dich gefreut und diese ver Perfekte Corinna hat uns jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, vor allem hat sie uns ja
0: vor zwei Wochen auch schon einen Strich durch die Rechnung gemacht, als wir freitags zum Wittekind-Gymnasium hoch wollten.
1: Richtig, und da war ich krank. Das heißt, das alle Erlebnisse, die wir hier zusammen machen wollen, gehen nicht wegen dieser scheiß Corinna. Genau, aber ich sag
0: dir eins, es ist in Ordnung, mir geht's es soweit gut, viel besser als die letzten Tage, ähm, es ist überhaupt nicht groß schlimm, ich glaube, ich bin da bald durch mit, also von daher will ich dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken, es ist wie es ist, ja. jeden hat es irgendwie mal vielleicht erwischt oder jemanden jemanden im Umfeld so, deswegen, das soll
1: hier heute keinen großen Raum einnehmen. Okay, ich freue mich überhaupt, dass es dir wieder besser geht. Wie geht's deinem Freund, den hättest du ja auch erwischt? Wo ist auch der? gut,
0: besser, auch dem geht es auch okay. besser, genau. Also wir glauben, dass wir hier in zwei Tagen durch sind. Jetzt ist, wir haben jetzt Energie und wollen sogar noch ein bisschen was schaffen in der Wohnung und das einfach positiv nutzen, weil was willst du sonst anderes machen, weißt du? Ja, ja voll. No. no. Genau, deswegen
1: ich
0: bin ich da ganz zuversichtlich und gut. Und ja, ich habe gerade… Ähm, mit meiner ganzen Familie gesprochen, telefoniert und so. Und das war irgendwie voll schön. Ich bin so, ich bin, habe schon sehr viel geredet heute, aber ich habe mich trotzdem total gefreut auf diese Aufnahme, weil ich die letzten Tage so wenig geredet habe. Und jetzt habe ich richtig Bock.
1: Nice, ich habe auch Bock. Ich habe auch eben schon unsere ganzen neuen Zettelchen zusammengeschrieben und mir so ein bisschen Gedanken gemacht und so. Und das hypte mich immer richtig doll, wenn ich schon so weiß, was, was Neues, Geiles an Themen kommt. Oh, ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, was da kommt. Ich weiß gar nicht,
0: ob ich so gut vorbereitet bin auf alle Zettel, aber wir werden da auf jeden Fall schon was Geschmeidiges schon. rausfinden. Ja, auf jeden. Wie ist es bei dir? Bist du aufgeregt? Nächste Woche geht es dann final nach Bali? Nächste
1: Woche geht's los. Ja, da bin ich im Kopf irgendwie gerade noch gar nicht. Ich habe nämlich noch was jetzt dazwischen geschoben und zwar, äh, ich faste diese Woche. Ich weiß gar nicht, habe ich dir das erzählt?
0: Ja, gestern haben wir telefoniert, da hattest du
1: das erzählt. Ah, stimmt. Ja, ich faste diese Woche, heute ist mein zweiter Fastentag und ich hatte total Angst vor dieser Aufnahme äh, am Sonntag, bevor ich mit dem Fasten angefangen habe, weil ich damit gerechnet habe, dass ich heute gar nicht richtig denken kann, dass ich, dass es mir super schlecht geht und ich mich gar nicht konzentrieren kann und ich bin gerade so glücklich, dass ich hier sitze und klar denken kann und klar sprechen kann und ähm, voll fit bin, ähm, weil ich nämlich voll Schiss hatte, dass dieser, diese Unterzuckerung, so voll krasse Konzentrationsstörungen mit sich bringt, aber es geht mir gut. Das freut und, mich. Genau. Mein Magen zwar gerade, da bin ich noch. Ich bin noch nicht unter den Leuten. Also du
0: machst so ein richtiges Heilfasten, du isst gar nichts. Über, ein ich welch, esse gar über welchen nichts.
1: Zeitraum? Äh, ich habe mir jetzt fünf Tage vorgenommen, also montags bis freitags trinke ich nur Wasser und abends eine Brühe. Mhm.
0: Geil, die Brühe, genau. die schmeckt dann immer richtig geil.
1: Also ja, als ich, wenn ich
0: immer Halbfasten gemacht habe, dann war das so das Highlight des Jahrtausends, diese Brühe. Du denkst ja immer nur so Geschmacksexplosion auf
1: meiner Zunge. Ist so, ist so. Man ist dann so dankbar. Für, also das muss ich auch wirklich sagen, das wäre eigentlich mein Funfaktor gewesen. Aber das ist jetzt auch nur so eine kleine Sache, die ich auch am Rande erzählen kann. Ich habe gestern Abend im Bett gelegen und habe kurz, also ich habe... Die ganze Zeit natürlich Hunger, aber nur manchmal Appetit, falls du verstehst, was ich meine. Also ja. den Hunger spüre ich die ganze Zeit. Aber das ist ein Gefühl, was ich sehr gut aushalten kann, komischerweise. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängig, wann man das macht und wie es einem gerade so geht. Aber Appetit hatte ich gestern Abend kurz vorm Schlafen gehen richtig doll. Und dann mhm. musste ich an so eine richtig große Käsepizza denken. Und dann habe ich wirklich so ich liebe ja Essen. Okay, wer liebt Essen nicht? Aber ich bin leidenschaftliche Genießerin eigentlich. Da habe ich wirklich so gedacht, ich bin dankbar für Essen, aber jetzt gerade wird mir bewusst, wie dankbar ich eigentlich dafür sein müsste. Also ich habe ah, so, also ich hatte so... Ich habe gestern meinen Freund angeguckt, der was gegessen hat. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, eigentlich müsstest du jetzt beten vom Essen. Du bist dir gar nicht bewusst. Du weißt gar nicht zu schätzen, was du da gerade tust. Also, das ist so Das, das krass. sind ja auch so ein bisschen die
0: Gedanken, die beim Ramadan Also, der ist ja gerade auch aktuell, ist ja Ramadanzeit, Und ich glaube, das sind ja. auch genau die Gedanken, die da immer hervorgehoben werden. Und diese Dankbarkeit und das dass das da alles
1: berücksichtigt
0: wird, das ist ja das, was bei dir ganz automatisch kommt, das ist ganz automatisch
1: gekommen. Ja, ich glaube wahrscheinlich, also ich wusste das nicht, aber es macht total Sinn, wenn du das jetzt gerade sagst, weil das wahrscheinlich genau das ist, was hochkommt, also wenn wir jetzt mal einen Vergleich nehmen, wenn du draußen stehst und ganz doll frierst, dann weißt du auf einmal die Wärme und warme Decken und Wärmflaschen so viel mehr zu schützen, mhm. als wenn du die ganze Zeit in deinem warmen Zuhause bist. Und wann haben wir mal so richtig, richtig doll Hunger? Also so, dass wir einen Tag nichts zu essen gekriegt haben. Das gibt es bei uns nicht, weil wir so viel, so, so einen großen Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Und mhm. da habe ich gestern Abend wirklich gedacht so, also Essen wäre jetzt so krass. Das ist, boah, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ich freue mich so sehr aufs Essen hinterher. Und ich bin erst an Tag zwei. Ich von zwei von fünf, ey. Mal schauen, wie es die nächsten Tage aussieht, aber ja. Das war ich echt Ich bin gespannt, so was du nächste Woche zu berichten hast, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht mal gedacht, dass ich bis zu Tag zwei komme. Ich traue mir da immer super wenig zu, was Selbstdisziplin angeht. weil ich Echt, ich wirklich hätte dich anders bin. eingeschätzt. Ich hätte gedacht so, nee, das nimmt sie
0: sich vor, das zieht sie auch durch,
1: 100%. Also ich muss sagen, ich laufe halt super viel immer, voll viele Leute denken immer, dass ich super diszipliniert bin. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, wenn Leute mich so im Alltag arbeiten sehen und so. Aber das läuft ganz, ganz viel über Motivation oder über Angst. Also Motivation, weil ich voll motiviert bin weil ich schon so ein bisschen leistungsorientiert bin oder Angst, weil Druck, Leute warten auf irgendwas. Aber wenn es so um mich selber geht, also um, ja, um mich und meinen Körper und meine Befindlichkeiten, da bin ich, da habe ich ganz wenig Selbstdisziplin. Ist ja also, auch
0: schwierig, der innere Schweinehund ist groß und den genau. muss man dann ja stets überwinden.
1: Genau also alles was so mit äh, mit Sport, mit Gesundheit also gesunde Ernährung, mit sowas auch wie Fasten oder ähm, das, das das ist mir schon immer sehr, sehr schwer gefallen muss ich sagen oder auch sowas wie wenn es um ich glaube auch ich habe bestimmt suchtpotenzial vererbt bekommen. auch wenn es so ums Rauchen geht ne Also mein Freund beobachtet das immer ich sehe das also ich sehe diesen Unterschied immer zwischen uns zwei wie er, wenn es zum Beispiel ums Rauchen geht, denkt, okay, ich rauche jetzt nicht, obwohl ich ganz doll will, aber ich habe zwei Jahre nicht geraucht und das will ich mir nicht kaputt machen. Ey, Sam, sowas, das breche ich in einer Sekunde, einfach nur, weil ich will. <lacht> also ich wäre voll schnell so Vorsätze über Bord, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ja. du bist dann aber auch schnell wieder darin,
0: die wieder aufzunehmen. Das ist ja auch eine Stärke. Du lässt das ja nicht hardcore einreißen. Oder beziehungsweise, du lässt es dann auch einreißen. Aber das ist ja so ein ständiges Auf und Ab. Und manchmal hat man dann wieder die Motivation und
1: macht wieder weiter. Weißt du? Na, ja, ich weiß, was du meinst, weil du jetzt gerade wahrscheinlich an mein Rauchverhalten denkst. Aber da ist es halt wirklich so, dass mir ich richtig den Unterschied merke. Also in Zeiten, wo ich rauche, geht es mir wirklich insgesamt schlechter körperlich. Und das stört mich dann einfach. Das habe ich früher gar nicht so gemerkt. Ne? Vielleicht wäre es auch mit dem Essen so. Würde ich jetzt vielleicht ein Jahr richtig gesund essen, würde ich mich vielleicht so geil fühlen, dass wenn ich wieder jeden Tag Scheiße essen würde, mir das ganz doll bewusst wäre. Aber so lange habe ich leider noch eine gesunde Ernährung noch nicht durchgehalten. Naja gut, du bist jetzt ja gerade
0: mitten in der Fastenphase. Wir ja. werden mal schauen. Wir sind, ja, ich bin...
1: Ich bin schon stolz, dass ich überhaupt, den, die, den, dass ich überhaupt an Tag 2 angekommen bin. Also wenn ich nächste Woche berichte, dass ich die ganze Woche gemacht habe, ich glaube, dann habe ich wirklich einen großen Batzen an Selbstsicherheit dazu gewonnen. Nehmen wir denn dann die nächste Folge schon auf, wenn du schon in Bali bist, oder ist das noch eine Deutschlandfolge? Du, das kommt ganz drauf an, wann wir die aufnehmen, aber ich glaube, das ist noch eine Deutschlandfolge.
0: Okay, gut. Nee, das ist nur eine Interessensfrage gewesen. Das ist jetzt einfach nur eine Interessensfrage gewesen.
1: Genau. Nächste Woche müssen sprechen wir uns wahrscheinlich kurz vorm Abflug. Oh mein okay. Gott, wie aufregend. Krass.
0: Ja. Genau. So, Jaco, ähm, ich würde jetzt einfach mal dich fragen, so ist viel passiert die letzte Woche. Hast du einen Ab- oder,
1: äh, oder einen Fun-Faktor auch am Start? Uh, ich hatte einen Fun-Faktor, einen kleinen. Und du? Ähm, ich habe beides, aber auch nicht groß. Dann lass uns doch mit dem Abfaktor anfangen. Ja, sehr gerne. Dann, Dann kommt, kommt jetzt, jetzt der Ab-Faktor. Ab-Faktor. ab
0: Ich möchte dir von einem Phänomen berichten. Ich möchte auch schon. Ich möchte auch gerne wissen, was du dazu zu sagen hast, denn ähm, wir sind jetzt ja hier in Quarantäne zu Hause und ich habe ein Phänomen beobachtet. Dieses Phänomen ist mir schon häufiger aufgefallen, aber es ist mir noch nie so explizit aufgefallen wie jetzt in den letzten Tagen, in denen wir viel Zeit zu Hause verbracht haben. Und zwar geht es darum, immer aus unerklärlichen Gründen genau das zu wollen, was in dieser Sekunde gerade nicht möglich ist. Das ist ein Rattenschwanz. Es ist quasi so. Ich habe so ein paar Beispiele mir aufgeschrieben. Ich habe versucht, das, das immer weiterzuführen, aber irgendwo habe ich selber den Faden verloren. Ich einfach mal das Beispiel Nummer eins ist: Man, man arbeitet, man hat gerade Termine und ist richtig busy. Zum Beispiel im Homeoffice und dann denkst du aber kurz, holst du dir was aus dem Vorratsschrank und denkst, boah, ich hätte so Bock, diesen Vorrat, dieses Vorratsregal jetzt zu sortieren aber du bist halt am Arbeiten, das geht nicht in dem Moment, aber mhm. dieses Gefühl kommt sehr stark auf. Es ist ein impulsives Gefühl, das kommt aus dir so. du willst jetzt gerne diesen Vorratsschrank sortieren. Und dann sagst du, ey, sobald Samstag ist, mache ich diesen Vorratsschrank sauber, der geht mir so auf den Zünder, ich finde hier nichts mehr wieder, das mache ich am Samstag. Dann ist aber Samstag, man hat diese Zeit quasi zu Hause und Du denkst dir so, oh nein, fuck, jetzt muss ich diesen Vorratsschrank machen. Und dann denkst du dir so, und vielleicht machst du den auch, aber vielleicht machst du den auch nicht. Aber du denkst dir in dem Moment, jetzt würde ich eigentlich viel lieber schwimmen gehen. Ich würde jetzt gerne ins Hallenbad schwimmen gehen. Und ja. das ist so absurd, diese Geschichte finde ich einfach so behämmert. Wir sind hier zu Hause, wir haben Zeit, diesen Vorratschrank zu sortieren, das ist wirklich ein reales Problem, gerade hier in unserem Haushalt und wir machen es aber nicht, obwohl wir die Zeit haben, weil wir keine Muße haben irgendwie und ich denke aber ständig daran, wenn ich arbeiten muss, boah, das würde ich total gerne, das würde mich richtig befriedigen, aber ich mach's halt nicht. Weißt aber ich meine? wieso,
1: ich habe eine Frage, wieso machst du es nicht, wenn du den Impuls hast? Ja, weil das meistens immer kommt, wenn ich andere To-dos habe. Das kommt nur, wenn ich andere To-dos habe. Hm, verstehe. Weil ich bin eigentlich immer ein Fan davon, sowas nachzugehen, weißt du? Weil ich nämlich auch immer das so mache. Ich setze mir immer so Zeiten, wann ich was mache. Und dadurch mache ich voll oft Dinge in den Zeiten, wo ich gar keine Lust dazu habe. Also im Sinne von, ich habe ähm, Letzte Woche habe ich es gerade gehabt, dass ich richtig doll Lust hatte, einfach auf dem Sofa zu liegen und Filme zu gucken. Mhm. Und dann habe ich aber mich zu was anderem gezwungen, was mir im Nacken saß, was mir aber gar keinen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mir gesagt, aber nächste Woche Sonntag, da liege ich den ganzen Tag auf dem Sofa und gucke Filme, aber nächste Woche Sonntag hatte ich gar keine Lust dazu. Ich hatte ja Lust dazu, als ich Lust darauf hatte. Weißt
0: du? Ja, das ist es halt. Aber manchmal ergieb, ergibt sich das ja Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Ja? Da, vielleicht wird das da auch noch mal ein bisschen klarer. Wie gesagt, hier Quarantänezeit. Ne? Wir hassen... Wir hassen Ikea. Ikea ist bei uns der, Streit, der Ort des Streits. Also Was? jedes Mal streiten wir uns bei Ikea. Ja, das ist ein Grundgesetz in unserer Beziehung. Krass. Ikea führt zu Streit. Und ich weiß, dass ich da immer mit schlechter Laune rausgehe. Das ist für uns ein ganz großes Thema. Und jetzt gerade sitzen wir hier und denken so, boah, würden wir gerne zu Ikea fahren? Und das ist halt ja jetzt gerade nicht möglich. Deswegen, ich denke mir so, hä, wieso wollen wir immer genau die Sachen, die eigentlich gerade gar nicht möglich sind? Das ist total seltsam. Das ist, ein, das ist ein verhextes Phänomen hier. Das ist diese Begierde nach etwas, was man gerade nicht haben kann. Dass man das so auf so einen Sockel stellt. Und ich so, Boah, das bestimmt gerade voll cool. Das macht bestimmt gerade voll Bock, durch Ikea zu gehen. So die letzten 50 Male waren sweet. nicht katastrophal.
1: Ist aber auch irgendwie sweet. Ist so ein bisschen wie... Das haben Kinder ja auch viel ne dass denen oft was einfällt, was gerade nicht da ist, was sie wollen. Ja, das stimmt und es, es wird mir hier gerade zu Hause
0: total bewusst. Es wird also jetzt wo man so explizit wirklich nur zu Hause ist und auch nicht raus kann, nicht einkaufen geht und so da fällt mir das auf, dass diese diese Gedanken diese Gedanken sind mir einfach aufgefallen jetzt schon die letzten Tage und ich dachte mir nur, das ist das ist total lustig und du hast absolut Recht. Weil ich habe jetzt ja so Bock, eigentlich mein, ich habe richtig Bock, meinen Balkon gerade hübsch zu machen, ne? Gut, wir sind kurz mhm. vor Ostern, wenn diese Folge veröffentlicht wird, haben wir Ostersonntag und es ist irgendwie so perfekt, um draußen das alles ein bisschen hübsch zu machen und so. Und ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, würde ich es auch am schönsten machen und ich wäre am zufriedensten, als wenn ja, ich das weil mache. weil du jetzt
1: Bock hast. Genau, genau. Das ist genau. es nämlich, ja. Aber das sind die geilsten Tage, wenn du Bock auf was hast und du machst es, und dann bist du am Ende des Tages zufrieden.
0: Ja, genau. Voll. Aber also, gut, das
1: geht jetzt halt nicht,
0: ne? Ja, genau, aber es ist schon wichtig, und das ist für mich jetzt hier gerade Learning in dieser äh, Zeit und auch als ich heute Morgen mir Gedanken über Fun und Abfaktor gemacht habe und auch selber mich reflektiert habe, wie waren so die letzten Tage, ist irgendwas Spannendes passiert, dass mir das als erstes eingefallen. Und du hast absolut recht, dass man dann so, wenn man dieses Gefühl hat, dass man dem versucht, in irgendeiner Form nachzugehen, wenn es denn möglich ist. Das ist natürlich aber halt einfach nicht jedes Mal möglich. So ne?
1: Nee, das ist nicht jedes Mal möglich. Aber es ist natürlich, es ist cool, finde ich, wenn man dieses naja, eine Sensibilität dafür bekommt und diese Momente erkennt und sich dann wirklich fragt, ist es vielleicht jetzt doch möglich, wenn ich in meinem Kopf einfach mal ein bisschen umplane? Weil ich will oft mh, meine To-Do-Listen immer nur abarbeiten, weil meine Traumvorstellung ist irgendwann, dass es keine Listen mehr gibt. Ist leider nicht äh, unbedingt <lacht> realistisch meiner Selbst <lacht> Selbstständigkeit, wenn man vor allen Dingen alle fünf Minuten umzieht. Das heißt, Bürokratie verfolgt einen für immer. Und das Ding ist aber, dass ich dann dazu neige, immer nur diese Listen weiterzumachen, auch wenn ich mal das Bedürfnis habe, schwimmen zu gehen, was zu unternehmen oder was Kreatives zu machen. Und jetzt frage ich mich dann immer so, okay, stopp, könntest du diese Liste auch heute Abend weitermachen oder morgen mhm. früh? Hast du genug Zeit dafür? Und ja, manchmal funktioniert das und dann ist meistens gut. Aber wie du es schon sagst, es geht nicht immer und jetzt möchtest du deinen Balkon machen und du hast Corona und kannst wahrscheinlich nicht in den Baumarkt fahren, was wahrscheinlich die Problematik dabei ist, ne?
0: Genau, ich habe schon überlegt, ob ähm, ich könnte mir alles nach Hause bestellen. Du kannst dir sogar Pflanzen, Erde und alles ja im Internet bestellen. Aber ich habe gedacht, das ist nicht das Gleiche irgendwie. Das fühlt sich nicht so an, als wenn du mit diesem großen Wagen durch den Baumarkt gehst ja. und hinten in den Außenbereich gehst und da dir die Tontöpfe anguckst und noch das und das bräuchtest und so weiter und so fort. Es ist irgendwie nicht das Gleiche. Außerdem hätte ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, wenn ähm, der äh, Postbote, äh, hier nee, Paketbote, ähm, mir Erde, irgendwie 30 Liter Erde in den vierten Stock trägt. Das kann ich ja nicht aushalten. Ach, dann rufst du runter, bring sie es hoch, ich habe Corona, dann kriegen sie 5 Euro Trinkgeld. Ja. Ich gebe immer Trinkgeld dann auch, ja. Also nicht aber jetzt ja. bei Klingelkram, aber bei so großen Sachen, wenn mir was geliefert wird und so. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Phänomen, das habe ich beobachtet. Habe ich unter Abfaktor verbucht. Aber ich habe auch so einen kleinen Funfaktor in ein bisschen dünner geschrieben daneben gestellt, geschrieben.
1: Es ist auch, also ich, ich du hast mir gerade so richtig so ein geiles Gefühl gegeben, weil mir gerade noch mal bewusst geworden ist, im Frühjahr oder Früh Frühsommer, oder überhaupt Sommer, aber auch schon im Frühjahr, in den Baumarkt fahren und Sachen für Terrasse, Balkon, Garten holen. Geil. Wieso ist das so geil? Das ist jedes Mal, dass ich so, so Endorphine ab und so denke, Wuh, so fühlt sich das Leben an. Ich brauche keine Abenteuer mehr. Ich brauche nur noch mich und meinen grünen Daumen. Und dann bin ich so richtig happy. Also das ist, was, weiß was warum? voll Spaß macht. Du kaufst dir den Frühling ein und zwar wartest du nicht in dieser, das ist nicht dieser
0: langsame Prozess, sondern das ist dieser schnelle Affekt und bei uns war das gestern auch so, es war die Sonne schien auf dem Balkon und wir haben da drauf gesessen und der hat vorher ausgesehen wie bei Messis, ganz ehrlich, der sah richtig, richtig asi aus und dann habe ich das alles aufgeräumt und weggemacht und so, na klar. Äh, was man halt so macht, ne, wenn man versucht, draußen zu sein. Und dann habe ich das so aufgeräumt und dann habe ich alle Zimmerpflanzen nach draußen auf den Balkon gestellt. Und ich hatte plötzlich einen kleinen Dschungel auf dem Balkon, weißt du? Und wir sind, standen dann da so und dachten so, boah, krass, das ist ein komplett anderes Feeling. Vorher war alles wirklich tot. Da war Sodom und Gomorra auf dem Balkon. Und durch diese Zimmerpflanzen, die natürlich gepflegt sind und auch grün sind, haben wir die alle da draufgestellt und es sah halt lebendig aus. Das war auf einmal Lebendigkeit, die da war. Und ich glaube, dieses ein bisschen mit den Fingern in der Erde rumwühlen und dann hast du da ein paar Blumen, die du da einpflanzen kannst und sowas, das ist halt so... Glaubst du, das ist auch was
1: Biologisches? Also sowas, das so in unseren Genen ist, so man etwas machen und schaffen, aber das ist auch noch in der Natur und man hat Einfluss auf die Natur genommen. Ich ich ich, ich glaube schon. Ein, das ist ein ganz besonderes Feeling. Ich habe ja und ich bin ja gar nicht meine ich bin ja gar nicht so eine Gartenmaus, ne? Also ich bin ja super schlecht darin, sowas zu pflegen, aber trotzdem würde ich sagen, wird das echt auf meine Top 10 am glücklich machendsten Aktivitäten kommen. So 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 Blumentöpfe, Gartenzeugs und es gibt einmal ja auch Gartentherapie sogar, es gibt ja Gartentherapie,
0: also ja. Es, das macht, das macht definitiv glücklich, allein dieser Geruch von Erde, das ist ja so besonders und wann, du bist ja nur bei dir
1: und am Wühlen, so das ist so schöpferisch irgendwie. Meine Mutter ist auch ich. nur im Garten. Also meine Mutter ist auch jetzt im Garten. Ich weiß nicht, was sie da macht. Das ist ein, äh, ein unendliches Projekt, weil sie einfach im Garten sein will. Die ist seit drei Wochen nonstop von morgens bis abends im Garten. Wenn ich die anrufe, ich erreiche die nicht mehr, weil die ist hinten am Wühlen. Ist bei meiner Mutter genau das Gleiche. Sie meinte, was meinte sie letztes Jahr?
0: Sie meinte, sie hätte einen Urlaub, also so im finanziellen Sinne, sie hätte äh, einen Urlaub in ihren Garten gesetzt, sozusagen. Und dann gucke ich mir diesen Garten an und denke so, was hat die denn da gemacht? Aber keine Ahnung, ob da irgendwelche Edelprimeln eingesetzt wurden, aber das ist für sie irgendwie so ein Ding. so Keine Ahnung, aber ich mag das, dabei zuzusehen, dass die Leute dabei glücklich sind. Und das ist ja bei so vielen Leuten älter, insbesondere so, ich würde sagen, 40 vielleicht noch mal mehr vertreten, so ein Feeling. Ich weiß ja weiß das stimmt.
1: Also, ich ja, ich glaube, dass man dann schon vielleicht auch ein bisschen... Ich glaube, man ist ja auch weiser. Also man ist ja auch mit 40 weiser als mit 20. So von, Zumindest war jetzt nicht unbedingt gesellschaftlich, aber was so die Grundlebensweisheiten angeht. Ne? Mhm. Und ich glaube, da hat man vielleicht auch schon so ein paar Mal mehr, weil man ein paar mehr Runden gedreht hat, mitgekriegt, was der Seele gut tut. Aber ich muss sagen, dass ja. ich das auch schon früher hatte, nicht so bewusst wie es jetzt, wie jetzt, wenn wir drüber sprechen, aber ich hatte das auch schon mit 13, 14, wo ich eigentlich in Erinnerung habe, dass ich nur Saufen und Jungs im Kopf hatte, da hatte ich das auch schon, dass ich im Frühling manchmal so ein Splin gekriegt habe und gesagt habe, ich ich pflanz jetzt Kräuter an, mhm. ich werde jetzt gesund und dann bin ich losgefahren, habe mir irgendwie Blumentöpfe angemalt und habe da dann Petersilie eingepflanzt, die zwei Wochen später vergangen das ist bei mir auch tatsächlich schon richtig lange so, da hast du recht, das stimmt, dieses,
0: da kam dann irgendwann mal diese Trends, dass es bei Ikea so selber Anzucht, das kleine Minigewächshäuschen gab und so. Ja, ja,
1: genau. Und genau. Äh, unser Huhn haben wir ja auch im Frühsommer geholt, das ist auch sowas gewesen, so wie, oh, wir holen uns jetzt was für einen Garten, wir holen uns jetzt Hühner. Mhm. Das mhm. bleibt dann auch im
0: Sommer? aber wenn das dann so zeitintensiv wird im Herbst, wo du dann alte Zwiebeln ausbuddeln musst, weil die nicht winterfest sind oder so, da hört's bei mir dann auf mit der Leidenschaft. Ja, da habe ich dann immer so. keinen Bock mehr leider. Ich habe
1: super lange immer die Stories von der Freundin von Finn Klimann geguckt, die hat sich da ja auf deren Bauernhof auch so super krass viel Beete und Hochbeete ja, und so mit. Die habe ich auch gerne geguckt und ich finde das so entspannt, mir das anzugucken. Aber ich sehe das, also ich habe diese innere, ich habe vielleicht habe ich die irgendwann mal, dass mir das Spaß machen könnte. Aber aktuell habe ich die innere Ruhe nicht. So einen großen Zeitklotz für die Pflege von sowas aufzubringen. Da bin ich, glaube ich, noch zu sehr in meiner anderen Arbeit drin, als dass ich jetzt sagen kann, okay, ein kompletter Tag die Woche geht für die Pflege meiner Gemüsebeete drauf.
0: Ist bei mir auch
1: nicht so, ja, schwierig. Dann bin, bin aber ich so, weißt du, guck mal, dann denke ich mir so, ich bin gerade dabei, mir richtig Freizeit zu scheffeln und zu sagen, ich gehe wieder reisen oder ich, mach, ich arbeite Sonntag nicht, sondern mache einen geilen Ausflug und das ist mir dann jetzt noch zu heilig, sowas zu machen, als dass ich da jetzt die Pflege eine weitere
0: Pflicht reinhaue. Weißt du, wie ich meine? Ja, genau. Also, da muss du auf jeden Fall reinwachsen, glaube ich. Ich glaube, das kommt nicht von heute auf morgen, aber irgendwann bist du dann da so drin und machst das vielleicht auch gerne. Also, ich, ich kenne meine Mutter ja auch, ne? Und die hat das nicht gemacht, als ich jugendlich war. Da hat sie ja, den genau. Rasen gemäht. Da fand die das so, hat irgendwie aufs Nötigste geachtet. Das ist irgendwie mit den Jahren so gekommen, dass die dann auch nochmal. Ähm, ja, so intensiver damit umgegangen ist oder da da viel Liebe reingesteckt hat. Finde ich auch ganz süß. Meine Mama ist ja Altenpflegerin und ähm, immer wenn ein Patient oder eine Patientin verstirbt, die ihr sehr am Herzen lag, äh, dann pflanzt sie für jeden einen Baum. Weißt du, wie viele Bäume meine Mutter gepflanzt hat? Das ist unglaublich.
1: Oh Gott, ist das cute.
0: Und das ist halt auch diese Pflege so. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne? Das ist so ein ja, wie soll ich sagen, dass, dass so Kleinigkeiten, die dir halt am Herzen liegen, dass du deswegen halt mehr Pflege reingibst und deswegen bist du dann irgendwann so, dass es, ne, naja auf jeden Fall eine kleine Halbzeitstelle ist. Wie nennt sie? Teilzeitstelle? Ja. ist ein Teilzeitjob yeah. dann. Ja.
1: ja, okay, irgendwie inspiriert mich das gerade voll. So finde ich schön. Ja, ja. so Garden. Wenn's,
0: wenn The Garden. Wenn mein, mein Balkon hat 2,5 Quadratmeter. Habe ich ausgemessen gestern, es ist sehr klitzy klein, aber daraus werde ich nur grüne Oase machen, So weit ich hier sitze, ich schwöre Das es. wollen wir
1: alle sehen auf Instagram, du musst es uns dann zeigen. Mache ich, versprochen.
0: So, das war mein Abfaktor, so. der überhaupt gar nicht abfucking war, weil es hat irgendwie voll Spaß gemacht, gerade darüber zu sprechen.
1: Ich finde, ja, es ist auch, es, ich fand es auch gerade voll inspirierend, weil ich auch gerade richtig in Frühlingsmut bin. Ich bin sogar heute Morgen spazieren gegangen mit unserem Hund vor dieser Aufnahme. Schön, voll. Gut. An dem Punkt im Leben bin ich. Also im Frühjahr. Mm. Das, so ein Scheiß kommt immer im Frühjahr bei mir. Und das, egal, auch wenn sich das nicht hält, man muss das mitnehmen. Alle Endorphine mitnehmen. Aber voll Sam, absolut. Bevor wir zum Fun darüber rübergehen, sehr verfrüht, muss. Das liegt wahrscheinlich am Fasten. Ich muss einmal kurz eine Pinkelpause machen. Na klar, mach das. Ich bin gleich sofort wieder am Stüssel. euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show-Notes. Ich bin wieder da. Wollen wir mit zum Fun Factor rüber? Ja, sehr gerne. Fun Factor. Fun Factor. Das ist der Fun Factor.
0: Fun Factor. Fun Factor.
1: Jaco, was war Funny? Funny war gar nichts, aber es ist ich 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 habe einfach was war es letzte Woche was ich was ich schön fand und zwar habe ich nach ähm, langer langer Zeit nach Jahren mal wieder einen Vlog auf YouTube hochgeladen. Das habe ich ja früher ganz viel gemacht, dass ich so ein bisschen mein Leben mit der Kamera begleitet habe.
0: Ja, und das habe ich gesehen. Hab
1: ich in den letzten drei Jahren habe ich super wenig gemacht, weil ich würde sagen so ein bisschen die mentalen Probleme, die ich hatte, haben dazu, also das ist meine Interpretation, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so ist das, wie ich das fühle, haben so ein bisschen dazu geführt, dass ich, glaube ich, so ein bisschen an Selbstbewusstsein eingebüßt habe und bei vielen Dingen, die ich früher total selbstbewusst erzählt hätte, heutzutage dachte, wen, wen sollte das denn interessieren? Wer mhm. sollte das denn sehen wollen? Das hat ja gar keinen Mehrwert. Und ich habe das jetzt trotzdem gemacht und es hochgeladen und es war voll das schöne Gefühl weil das total gut ankam es wurde viel also es wurde viel geguckt es wurde viel geschrieben ich habe viel also es, viele Leute haben sich gefreut und es war so ein richtig das war richtig krass für mich also das war ich weiß nicht voll ich glaube, also das klingt jetzt eigentlich so banal, weil ich ja seit Jahren YouTube mache, aber ich glaube, das ist so ein Moment, diese Woche, an den werde ich mich noch richtig lange erinnern, weil das voll das Learning für mich war, dass ich so gegen mein Gefühl, dass das niemand interessieren könnte, was hochgeladen habe und es dann voll das schöne Gefühl geworden ist, dass ich wie wir auch über den letzten Buchtitel von Kurt Krömer geredet haben, du darfst nicht alles glauben, was du denkst oder es stimmt ja. nicht alles, was du denkst oder es ist nicht alles wahr, was du denkst, das, das war so ein bisschen mein Learning diese Woche und das war richtig schön, also es war total cool, auch nochmal so zu sehen, wer zum Beispiel uns zuhört. Da haben Leute auch drunter geschrieben, so, oh mein Gott, das ist voll spannend, obwohl ich ja schon weiß, was passiert, weil es natürlich viel weiter zurücklegt, was ich da gefilmt habe. Weil die ja. Leute hier zuhören und so. Und ja, das war so ein bisschen mein mein Funfaktor die letzten Tage. So, ich finde das, ja,
0: ich finde das total äh, geil. Ich freue mich mega doll für dich und ich finde es auch super spannend. Nisi156 hat gestern oder vorgestern auf Instagram gefragt, Leute, was wollt ihr eigentlich gerne sehen? Ist das Alltag oder sind das specialige Sachen? Fancy Stuff. Und 98 zu dem Zeitpunkt, als ich abgestimmt habe, haben für normale Alltagssachen geklickt. Und das ist bei mir auch so. Also ich bin total hin und weg und finde es total toll, wenn Menschen ein extravagantes Leben führen. Aber es ist für mich so weit weg. Und ich gucke viel gerne und viel lieber zu, wenn sich jemand in einem Umzug beschäftigt oder da, darin befindet oder in Alltagssituationen oder zu Hause selber irgendwie gerade nicht weiß, was damit sich anfangen soll und aus irgendwelchen Verzweiflungsgründen einen Schrank aufräumt oder keine Ahnung was. Das finde ich irgendwie so nah, so viel nahbarer und das, damit fühle ich mich irgendwie besser unterhalten, als Jet Set Live mir anzugucken.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es kommt halt immer drauf an, wem schaut man zu. Ne, ist das eine Person, die man fühlt, und dann will man alles wissen. Ich meine, ich habe mir, weiß ich nicht, vor einer Woche ein zwölf Minuten Video von Emma Chamberlain angeguckt, wie sie sich eine Erbsensuppe kocht, mit einem voice Voiceover. Was war ein Erbsenfilm? Ein Erbsensuppenfilm. Und ich habe es aber gefühlt. Das würde ich mir vielleicht von einer anderen Person, die ich nicht fühlen würde, würde ich mir es vielleicht nicht angucken, weißt du? Ja, also, absolut. Wenn Leute dich fühlen. Denn gucken die Sachen, die sie, die interessieren sie dann. Ich habe das ja auch. Es gibt Leute, da will ich einfach wissen, was sie machen. Und ja, wenn man sich aber eine Zeit lang selbst nicht so fühlt, dann kann man dieses Gefühl vielleicht auch nicht transportieren beziehungsweise dann kann man sich nicht vorstellen, dass andere Leute das fühlen könnten. Weißt du? Wenn ja, du dich nicht fühlen kannst, ja. kannst du vielleicht auch nicht so, ja, keine Ganz Ahnung. abgesehen das ist meine davon. Das ist es ja dann auch so, sagen
0: wir mal, du fühlst dich gerade selber nicht und du veröffentlichst aber eine Sache und dann gibt es einen negativen Kommentar zum Beispiel, dann bist du ja viel angreifbarer, als wenn du da irgendwie sagst so, nee, das macht mir gerade Spaß, da stehe ich gerade total hinter. Also ist die Angriffsfläche halt auch viel größer, wenn man es gerade selber nicht fühlt, finde ich. Auf jeden ist mein Fall. Feeling.
1: Klar, das hatte ich auch unter meinem letzten Video, also nicht, was ich jetzt diese Woche hochgeladen habe, sondern davor, wo ich so meine Gefühlswelt geteilt habe, da kam nur positive Rückmeldungen drauf und dann kam ein richtig, richtig langer Kommentar von einem Menschen, der mich total stark kritisiert hat und mir im Grunde genommen gesagt hat, dass alles, was ich gerade mache, falsch ist und alles nur ein Problem in meinem Kopf ist und hat mich so voll versucht auseinanderzunehmen, aber voll falsch eigentlich, weil ihm super viele Informationen über mich gefehlt haben, als dass er das wirklich beurteilen hätte können. Das hat mich so runtergezogen, ein, hm. obwohl es nicht mal treffend war. Und das stimmt, ne? Also da ist dann noch so eine Unsicherheit da, die die dann viel mehr einschlägt. Ja, als das verstehe ich gut. Ja. Verstehe ich sehr gut. Hm. Aber ja, an, aber unterm Strich war es eine sehr gute Woche mit sehr guten Erfahrungen und das hat mir so gute Laune gemacht irgendwie insgesamt, dass ich so richtig motiviert jetzt bin und das hatte ich lange nicht mehr und deswegen ist das so voll der große Funfaktor für mich. Geil, das freut mich, das klingt wirklich schön, total gut. Was ist dein Funfaktor?
0: Ähm, mein Funfaktor ist, ich habe ja eben gesagt, ich habe schon viel mit der Familie telefoniert heute, weil bei uns irgendwie einiges los ist. Und ich habe meiner Mutter telefoniert und ich habe schon wieder Tränen gelacht, weil meine Mutter ist Sprücheklopferin, ne? hauptberuflich Sprücheklopferin, meiner Meinung nach. Und ich liebe das sehr. Und ich habe ja auch, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich habe eine sehr, sehr lange Liste, nur mit Sprüchen meiner Mutter, mit meiner Schwester gemeinsam. Ähm, die ist natürlich nur witzig für uns, weil wir sie kennen. Aber was ich auch total interessant fand in dem Zusammenhang, war, sie hat erzählt, dass sie auf einen Junggesellenabschied eingeladen ist. Und mhm. ich habe das sehr bewundert, wie sie das erzählt hat. Und weil sie hatte erzählt, Samira, jetzt bin ich auf einem Junggesellenabschied eingeladen. Was soll ich was soll ich da machen? Soll ich da als YMCA-Polizistin dann verkleidet mitgehen? Was mit den ollen Trusen? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Weißt du was? Ich hatte in 20 Minuten hatte ich 18 ungelesene Nachrichten auf meinem Handy in der WhatsApp-Gruppe. Und ich dachte nur so, süß. Ich habe da in manchen Gruppen so 150 in 20 Minuten. <lacht> und ich so, Mama, du kannst die auch stumm schalten. Das ist dir schon klar, ne? Und dann meinte sie, Nee, da bin ich sofort ausgetreten. Da habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, habe ich geschrieben, dann bin ich ausgetreten. Und ich so, hast du nicht gemacht? Sie,
1: Sie hat so, Eierstöcke.
0: Sie so, doch, was soll ich denn da machen? Also ich habe da gar keinen Bock drauf, mich zu verkleiden und irgendwo rumzulaufen. Das Ganze knicken, das mache ich nicht. Das mache ich auf gar oh, keinen Fall. Da sollen die doch selber sich zum Affen machen. Und dann wusste ich,
1: das ist so ich faszinierend.
0: Ich musste so lachen und gleichzeitig musste ich denken, wie krass geil muss man sich einfach abgrenzen können, ohne zu denken, so die sind könnten sauer sein, das könnte in den falschen Hals kommen oder so. Klar ist das vielleicht die brutalste Art und Weise, aus einer Junggesellinnen-Abschiedsgruppe auszutreten. Aber meine Mama ist weit über 50 und ähm, die macht das trotzdem mit so einem Scherz, weißt du? Und die tritt dann da aus und ich weiß ganz genau, dass die Leute denken so, ach, ja, das ist, das ist typisch äh, für sie, das macht sie, äh, das muss man nicht mal böse nehmen. Weißt du, wie ich meine? Ich fand's geil. Du meinst. So Narrenfreiheit
1: so ein bisschen, ne? Das ist, da musst genau. du dich von Anfang an in der Gruppe positionieren, dass Leute darüber lächeln können. so. Meine Mutter ist ja auch so brutal. Das musste ich nämlich auch. Da musste ich auch an deine Mama denken. Die macht das nämlich genauso. Ich erinnere mich noch nicht an ihren letzten, an ihren vorletzten Geburtstag. Da war hier ein Freund zu Besuch, der ist mit seiner Gitarre gekommen und hat, äh, also der hat auch ein bisschen einen kleinen Lattenschuss, äh, hat da angefangen, seine Lieder zu singen und meine Mutter so, ey, ich gebe ihm jetzt mal einen anderen Namen, Helmut, pack die Gitarre weg, für die manche Lieder bin ich zu jung, für manche bin ich zu alt, so, da da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und es war so für mich so mega unangenehm, weil ich dachte so, oh Gott, der arme Mann, der hat jetzt eine Gitarre mitgebracht und wollt ihr eine Freude geben. Und meine Mutter sagt halt so, Alter, pack die Gitarre weg, das nervt. Ja, ich liebe das,
0: ich liebe das, dass man so für sich einsteht und dass, dass man das, die können das so gut rüberbringen, dass ich als Tochter kurzen einen Cringe-Moment habe
1: aber eigentlich findet es keiner schlimm drumherum. Die sind Aber direkt, manchmal die sind ehrlich. frage ich mich, bin ich so ein People-Pleaser, weil ich das von klein auf schon unangenehm fand. Meine Mutter hat was gesagt und ich bin dazugekommen, um zu beschlichten. Ja, also ähm, sie meint so und so und so und so. Und weißt du, wie ich das meine? Es ist bei mir doch genau so. Aber
0: all meine Freundinnen und auch meine Partner oder was auch immer haben mir immer gespiegelt, es ist voll geil mit deiner Mama in der Küche zu sitzen oder auf dem Balkon zu sitzen und eine ist zu rauchen es auch, zum Beispiel. Ist
1: es auch alle also, meine ist Freunde real? Sind gerne gekommen ja genau es ist real es ist echt du weißt immer woran du bist du musst nicht raten wenn wenn sie da sitzt dann will sie da sitzen wenn nicht dann wäre sie weg
0: weißt, wie ja ja absolut ja. ich verstehe das total bei uns ist ein sehr großes Ding immer ich muss mittlerweile drüber lachen, aber insbesondere auch der Mann meiner Mutter, ähm, der ist manchmal ein bisschen überfordert, wie viele englische Begriffe ich im Reden benutze, das findet der gar
1: nicht gut. Das ist, weißt wie, du, wie ich das meine? Das ist mir sogar schon aufgefallen, sogar bei Kaulitz-Hills, die ja, die beiden Jungs sind ja total jung eigentlich noch, dass die auch schon sich sehr darüber echauffieren, dass viel so nice und safe und sowas gesagt wird. Ach krass, das habe ich gar nicht mitbekommen, die Folge habe ich wohl
0: irgendwie nicht gehört oder so. Aber da denke ich mir immer, also irgendwann kam neulich der Satz, also du hast jetzt hier so viele englische Begriffe in deinen Sätzen gehabt, das musst du mir nochmal auf Deutsch erklären. Und ich war so, oh, ist mir gar nicht aufgefallen, weil so wie wir halt miteinander reden, habe ich das auch mit denen normale,
1: geredet. Es ist, es ist einfach drin, du sagst, was ich sage, ja, safe oder, keine Ahnung, mit, es, ist, es kommen ja immer mehr Sachen rein. Neuerdings durch dieses, ist bei euch auch so geil, I doubted ist auch zum Beispiel, I doubt it. Total in den bei uns in den Alltag mit reingekommen und viele andere ja. Sachen. Und, und wir ich hab so wissen das ja ganz verständlich, weil wir den ganzen Tag auf Social Media rumhängen und ja, ich habe, glaube ich, nutzen. gesagt,
0: ähm, keine Ahnung, so random stuff. Und dann war so, kannst du mir mal bitte kurz erklären, was random stuff bedeutet? Und ich war so, oh, äh, ja, klar, kann ich machen. Das war einfach so, dass das. Ja, das ist halt einfach schwierig. Aber da habe ich schon gemerkt, dass das, dass das da nicht so gut angekommen ist. irgendwie, Weil sie es, glaube ich, einfach nicht verstehen. Das ist es ja immer. Verstehen es nicht, da kommt Unsicherheit und dann kommt ein Groll.
1: Ja, voll. Das ist immer gut, wenn man das äh, erklärt einfach. Ne, Ich fand das auch irgendwie cool, als meine Cousine zu Besuch war. Die ist ein bisschen älter als ich. Ich glaube so sieben, acht Jahre. Und dann war noch eine Freundin von mir zu Besuch, meine Nachbarin, die Ungefähr so fünf Jahre jünger als ich, glaube ich, ist. Und dann hat meine Cousine gesagt so, ich finde es voll krass, ihr redet anders als ich, ihr benutzt andere Worte als ich. Und mir wäre das überhaupt nicht aufgefallen, weil meine Cousine ist für mich genauso alt wie ich in meinem Kopf, weißt du? Aber Spannend! Sie hat das, da, und dann hat sie gesagt so, ich habe, mir sind gestern so zwei Worte aufgefallen, da habe ich den ganzen Tag drüber nachgedacht, was die wohl bedeuten könnten. Welche äh, denn? Ich weiß, ein Wort, das weiß ich leider nicht ich weiß leider beide Worte nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Wort davon schon ein Insider war. Also das war jetzt auch nichts Gängiges wie safe oder oder, oder ja. nice oder sowas, sondern es war schon so ein, ähm, weiß ich nicht, ein Insider von irgendeiner Serie oder sowas, glaube ich, war das.
0: Mhm, okay, verstehe. Ja, ja, ja aber, das ist auf jeden ja. Fall voll spannend. Ja, spannend, Witzig. Ich weiß nicht, wie wir hier gelandet sind. Ich habe mir hier I aufgeschrieben, irgendwas mit junggesinnten Gruppe ausgetreten und Grenzen setzen. Keine ja. Ahnung. Es ist, es ist auch egal. Jetzt ist es für dich trotzdem rund am Ende.
1: Es ist rund. Sam, was sagst du? Wollen wir einen Zettel ziehen?
0: Sehr gerne, sehr sehr gerne. <lacht>
1: Veränderungen von Freundschaften. Mhm. Sam, was fällt dir als erstes ein, wenn du das hörst? Es sind alles Zuschauer innen, Themen, die jetzt kommen.
0: Ja. Äh, hab ich, durchlebe ich, durchlebe ich immer wieder aktuell, in jeder Phase des Lebens irgendwie sind kleine Veränderungen durch ja, in, in Beziehungen, ich habe eigentlich tatsächlich hauptsächlich äh, weibliche Freundinnen, also ich habe wenig männliche, äh, deswegen sage ich jetzt einfach mal Freundinnen. Mhm. Um, das passiert natürlich ganz automatisch dadurch, dass sich zum Beispiel Lebensumstände verändern, also eine Freundschaft oder Freundinnenschaft verändert sich zum Beispiel, hat sich verändert, wenn einer ein Kind kriegt oder ein Kind gekriegt hat und sich die Interessen einfach ein bisschen verändern. Das muss gar nicht positiv oder negativ sein, diese Veränderung, aber es ist eine Veränderung, äh, mhm. die ich auf jeden Fall bemerke, weil klar, man berichtet darüber, aber man hat unterschiedliche Schwerpunkte zum Beispiel gerade und ich Telefonier super gerne mit diesen Personen und mache total gerne was mit diesen Personen. Aber ich glaube, während ich noch früher die erste Anlaufstelle war, wenn, wenn irgendwas passiert ist und angerufen wurde, hat sich da der Stellenwert ein wenig verändert, was ich aber super nachvollziehbar finde, weißt du, ich meine?
1: Ja, ich also voll. Ne? Vor allen Dingen gerade, wenn du ein Kind kriegst. Also ich habe ja nie eins bekommen, aber ich stelle mir das dann so vor, dass das natürlich auch voll das krasse Abenteuer ist. Ne? Das ist, als würdest du ein riesen neues Hobby anfangen und du deine ganze Zeit da rein investierst. Und dann ist natürlich auch geil, sich mit Leuten auszutauschen, die sich genau so eine, so eine Platte darum machen. Ich glaube, die Hauptveränderung durch
0: in Freundschaften sind A, Entfernung, vieles, vieles geht ein bisschen verloren, wenn man sich selten sieht und B ist, wenn sich einfach die Schwerpunkte im Leben ein bisschen verändern. Ja. Wenn der Fokus nicht mehr, oder wenn,
1: ja, wenn, wenn man sehr unterschiedliche Schwerpunkte einfach hat. Ich muss sagen, was ich richtig cool finde, da fällt mir gerade eine Freundinnengruppe in meiner Verwandtschaft ein, zu der ich jetzt nicht dazugehöre, aber die ich so beobachtet habe. Das sind alles Frauen, die so, ich glaube, Anfang, Mitte 40 sind und die, sind alle, die haben alle Kinder, mehrfach, also eins bis vier Kinder oder so, also wirklich mhm. erwachsenes Familienleben. Und da ist trotzdem diese Freundinnengruppe voll aktiv, also die gehen zusammen zum Karneval, die gehen am, am Wochenende Party machen, die feiern große Geburtstage, die fahren zusammen in den Urlaub und das ist auch einfach so eine Regel auch so, wenn meine Freundinnen kommen, dann hier Mann, nimm Kinder, hau ab, hier wird heute Abend, äh, wird hier der, werden die Korken knallen. Voll geil, finde ich geil. Ja, und das finde ich richtig, richtig cool. Das hat mir nämlich letztens eine ein Familienmitglied erzählt, dass sie auf einer Party war, also auf, nicht auf einer Party, auf einem Geburtstag, wo auch Kinder und alle waren. Und da haben die irgendein Spiel gespielt, ein Fragenspiel irgendwie. Und dann war die Frage, als was bist, gehst du nächstes Jahr zu Karneval? Und dann hat eine Frau in der Runde gesagt, na ja, ich gehe jetzt gar nichts zu Karneval, ich bin Mutter. Da habe ich keine Zeit für. Mein Kind geht zum Karneval. Und dann hat halt ähm, das Familienmitglied, mit dem ich gesprochen habe, gesagt so, hä, du kannst auch zum Karneval, auch wenn du Mutter bist. Nein, da habe ich keine Zeit zu. Da habe ich wieder Zeit zu, wenn mein Kind 18 ist. Und dann meinte halt das Familienmitglied, mit dem ich gesprochen habe so, meine Freundinnen haben alle Mehrfachkinder und die feiern jedes Jahr Karneval. Wir, also hier ist ja von uns allen Familie im Umkreis, wo man mein Kind parken kann oder so, das heißt ja nicht, dass man das muss, wenn man das nicht möchte aber trotzdem fand ich das cool und inspirierend, dass es eben immer noch dieses Leben daneben gibt, als mich, ich bin ja ich habe ja absolut keine Ahnung, ne? also falls jetzt Mütter zuhören, ich will auf gar keinen Fall irgendwie auf den Schlitz treten, ich habe da keine Ahnung von, aber für mich als Person, die sich fragt, ob sie Kinder bekommt, ist es super wichtig zu sehen, weil das für mich extrem wichtig wäre. Für mich wäre es auch sehr wichtig und es
0: ist sehr interessant, dass du das gerade gesagt hast und sehr äh, augenaufmachend für mich auch, weil ich glaube, dass das, was ich gerade gesagt habe, dass sich wenn ich, sich die Schwerpunkte ändern, das ist klar und das ist normal, aber es kommt noch ein bisschen auf die Art an, ne? also mhm. Man kann mich ja trotzdem besuchen, theoretisch mit Kind auch kann man mich besuchen. Ich bin, ich, meine Türen stehen immer offen oder so. Aber es ist natürlich vielleicht ja vielleicht ist es auch einfach schwieriger oder keine Ahnung was. Aber manche machen es halt auch möglich, so wie du das gerade erzählt hast aus dieser Freundinnengruppe, dass die da halt irgendwie alle gemeinsam auch noch Bock drauf haben.
1: Vielleicht hat das da nicht. Ist, jeder ich glaube, man Bock muss drauf. Bock haben. Ich glaube, es ja. kommt darauf an, was für ein Umfeld du hast. Hast du sowieso ja. einen Freundeskreis, wo die Leute Bock haben und dich pushen und es bleibt einfach Teil deines Lebens? Ich glaube, bei super vielen Leuten ist es so: die erste kriegt ein Kind, die zweite, die dritte und alle werden lama und dann ist man auch müder, weil das fängt, also das ganze Kinderkriegen fängt ja schon mit Müdigkeit an, weil du. Du schlechter schläfst und dann bist du irgendwie froh, wenn du mal wieder einen Abend alleine auf dem Sofa hast. Also ich glaube, das ist so eine, das, das, das passiert automatisch. Ich glaube, das könnte mir auch schnell passieren. Mir passiert das mhm. ja auch schon ohne Kind, äh, wenn ich irgendwie nicht viel Kontakt mit Leuten habe, die mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausholen und mal wieder in die Kneipe treiben. Ja, voll. Ne? Ja. Genau. Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, eine konkrete Situation, wo sich eine Freundschaft verändert hat, was ich richtig schlimm fand damals. Mhm. Ich hatte nämlich damals einen besten Freund. Den kanntest du auch noch. Mit dem habe ich zusammen in der oh. Straße gewohnt. Und mit dem war ich ein Herz und eine Seele. Also das war wirklich wie ein Familienmitglied. Es ne? war wie mein Bruder. Und mhm. ich, wusste, ich wusste, egal was ist, ob ich Liebeskummer habe, ob irgendwas Ich, ich werde noch einen ganz dramatischen Moment werde ich nie vergessen. Da hat äh, da hat mein Freund mit mir Schluss gemacht und es hat aus Eimern geregnet und dann bin ich in die Richtung gegangen, aus der mein bester Freund von der Arbeit immer zu Fuß kam und dann bin ich ihm so im Regen entgegengekommen und hat mich anguckt und hat gesagt, ist vorbei. Das war so ein oh Drama, auch. ja, ich, ich, ich spüre so es förmlich. Aber das war so naja, wir waren halt irgendwie immer super dick, haben über alles geredet. es war eine richtig coole Freundschaft und ja, leider war es dann irgendwann so, dass also, dass mein bester Freund eine neue Freundin hatte, die glaube ich, also ich ich habe keine Ahnung, alle haben immer gesagt, die war sehr einnehmend. Ich bin ja auch eher eine einnehmende Partnerin, ne? Muss man ja mal so hm. sagen, deswegen kein no hard feelings hier. Deswegen will ich nichts gegen eine Person sagen, die ich damals gar nicht kannte, sondern es ist ja seine Entscheidung gewesen, er ist dann damals nämlich gleichzeitig weggezogen, aber nur ein Dorf weiter, also wenn ich sage weggezogen, dann heißt es, er war nicht mehr nebenan im Haus, sondern er war 15 bis 20 Minuten mit dem Auto entfernt und wir hatten allen Führerschein. Ne? Und ja, das ist dann aber leider so gewesen, dass diese neue Beziehung, mit einer neuen Beziehung taucht man ja eh meistens erstmal ein bisschen mehr ab, plus der Umzug dazu geführt haben, dass äh, ja mein bester Freund sich gar nicht mehr bei mir gemeldet hat und ich weiß dann auch noch, dass dann kurze Zeit später mein 18. Geburtstag war und dann hatte ich ihn eingeladen und er hatte ist nicht auf meinen Geburtstag gekommen und das war das war so schlimm für mich. Also ich erinnere mich dran, dass ich manchmal echt abends im Bett lag und richtig geweint habe. Ich hatte richtig wie Liebeskummer, ich war wie auf Entzug. Das war so, so schlimm. Und viele Jahre später hat es dann noch mal kurz funktioniert. Da hatten wir wieder so eine Phase, wo wir uns nachts getroffen haben und auf der Straße rumgesessen haben mit so einem Bier und gequatscht haben. Das war super cool. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, so vor sieben Jahren war das ungefähr. Und ein Jahr später hatten wir uns wieder getroffen und das war wieder ganz... Komisch, das war total strange, das weiß ich noch genau, da ist der bei mir hier zu Besuch gekommen und ich habe die ganze Zeit Fragen gestellt. Kennst du das, wenn du immer Fragen stellst, aber es kommt oh, keine das Fragen ist so zurück? So
0: anstrengend, ich mag das gar nicht. Es kam ich hatte nichts, das auch neulich zurück. erst.
1: Und es war so, dass ich habe ja eigentlich super viele aufregende neue Dinge erlebt. Also ich hatte mich selbstständig gemacht. Ich bin nach Berlin gezogen. Es hätte wirklich tausend Gründe gegeben, mir Fragen zu stellen. Aber es kam keine einzige Frage. Und irgendwie war dann voll oft so peinliches Schweigen. Und ich habe versucht, mir irgendwie, ich wusste irgendwann nicht mehr, was ich fragen soll. Weißt du? Ich kenne das ich hab Gefühl hab zu gut. Und das war, oh, jetzt geht's hier kurz einmal richtig los. Es hat nämlich jemand geklingelt. Kleiner Hundekor. Dann rastet der Hundekor aus. So, naja, long story short, das war irgendwie für mich so voll schade, weil ich mir bis heute irgendwie noch, also bis heute habe ich die Hoffnung irgendwie noch nicht ganz aufgegeben, dass das vielleicht irgendwann noch meine Freundschaft werden könnte, weil das so cool war. Eine gemeinsame Freundin von uns beiden hat mir auch letztes Jahr erzählt, dass sie den meinen Freund ähm, getroffen hat im Kindergarten, weil seine Kinder da in den Kindergarten gehen, wo ihr Kind in den Kindergarten geht und das war ein ganz komisches Gefühl, das so alles nicht mitgekriegt zu haben und nicht nicht dabei gewesen zu sein, obwohl mir eigentlich dieser Mensch voll wichtig war. Aber ja, das ist so die krasseste Veränderung in einer Freundschaft, die ich so erlebt hätte. Das ist eine Freundschaft, von der ich gedacht hätte, dass sie ein Leben lang besteht und dann aber doch allein ein, um, einen Umzug nicht überstanden hat. Ja, ein Umzug plus eine
0: neue Partnerschaft, ja. die er dann da ja eingegangen ist. Aber ich muss halt auch nochmal, wir haben auch schon mal dazu eine Folge aufgenommen, das ist... Die Folge, glaube ich, warum wir ähm, Streit hatten und warum wir uns auch wieder vertragen haben, Es war bei uns ja eigentlich auch irgendwie ein Stück weit so, dass mit einem neuen Partner eine neue Veränderung einhergegangen ist, dass die Freundschaft nicht mehr die gleiche irgendwie war, dass die eine Partei irgendwie sich ausgeschlossen gefühlt hat und irgendwie ist das dann super emotional aufgeladen, weil sich... Die Positionen verändern halt einfach. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, wie du meinst, aber Sam, ich glaube, wenn wir damals nicht zusammen gewohnt hätten, sondern wir hätten nur in der Nähe voneinander gewohnt, ich glaube, dann hätten wir uns nicht gestritten. Ich glaube, bei uns sind super viele Faktoren zusammengekommen. Du hattest diesen neuen Job, der dich krass gestresst hat. Ich kam gefühlt wie aus so einer Trennungsdepression, aus einer ganz toxischen Beziehung und war total dankbar, dass ich einen neuen Typen kennengelernt hatte, der mich gut behandelt. Und ähm, beide waren irgendwie auch so lost. Wir hatten beide so Family-Probleme. Da kam einfach, wir haben beide aufgehört zu rauchen zu dem Zeitpunkt. Da sind so viele, so viele Faktoren zusammengekommen auf 50 Quadratmeter, dass mhm. das ist dann einfach wie explodiert, ne? So. Aber ich glaube, ich meine, ich bin froh, dass es diesen Streit gegeben hat, weil wer weiß, vielleicht wäre das jetzt alles gar nicht so gekommen, wie alles gekommen wäre. Aber ich glaube, wenn wir nicht die ganze Zeit in einer Wohnung gehockt hätten, dann wäre das gar nicht, wären da gar nicht so harte Gefühle hochgekommen. Ich wäre einfach zu dir gekommen in Zeiten, wo ich nicht mit meinem Freund rumgehangen hätte und hätte mit dir rumgechillt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Also, ich finde, oder was halt mit auch die größte Veränderung für mich meistens ist, oder die habe ich immer beobachtet, ist, dass ähm, ganz oft ist das so, wenn, das ist halt, wenn man frisch verliebt ist, dass man extrem viel Zeit mit der neuen Partnerin oder dem neuen Partner irgendwie verbringt, aber ich kenne das halt auch, dass ich dadurch Leute verloren habe, weil die so symbiotisch sind und irgendwie gefühlt nicht mehr nach rechts und nach links gucken und das macht mich halt auch einfach total traurig und ich finde es auch übelst schade, sich so krass auf eine Person zu fixieren, dass man nicht mehr nach rechts und links guckt und irgendwie keinen entspannten Girlsabend mehr haben kann oder immer weiß, okay, wenn ich diese Person treffe, ist der Partner oder die Partnerin dabei und denkst du so, ich würde doch gerne auch nochmal mit dir alleine was machen und mit dir alleine Ja, quatschen. das ist schlimm,
1: das ist schlimm. Ich sag mal so, also jede Fre also Freundin Freundschaft von mir hat ein Recht auf die Honeymoon-Phase. Das bedeutet, das erste Vierteljahr tauchen die unter. Das ist normal. Aber, also nicht komplett, aber dann, das ist halt, da geht man sich noch gar nicht auf den Sack und möchte am liebsten im Körper von einem anderen leben. So war das bei mir mal und das habe ich auch mal bei vielen anderen beobachtet. Aber ja, du hast schon recht. Es gibt Menschen, die da nicht mehr rauskommen. Es gibt Menschen, die haben eine neue, die kommen in eine Partnerschaft und dann hörst du, Fünf Jahre lang, alle vier, fünf Monate mal was von denen. Obwohl ja, und dann haben die plötzlich
0: Kinder mit... gekriegt. So, und wie, dann, du, die wie Kinder du das gerade erzählt geht gar nichts hast. Mehr. Ja, genau. Und dann sind genau. sie weg, los, ciao, bye, bye. Aber ich wäre ich wär gerne Teil davon gewesen, aber du hast mich nicht gelassen, weil du bist die ganze Zeit in einer Symbiose rumgelaufen.
1: Ja, ja, und ich glaube also, äh, das ist auch einfach mal gut, dass wir darüber sprechen, weil ich finde, das ist auch so ein wichtiger Hinweis an sich selber, weil ich glaube, dass es auch für diese Leute irgendwann schade ist. Ne? Absolut. Also, dass, dass die total. auch denken so, oh, okay, ich habe es die ganze Zeit nicht gefühlt. Jetzt wünschte ich, ich hätte mich vielleicht doch zu dem einen oder anderen Treffen mal aufgerafft. Ich glaube, ich fände es ganz geil, die Leute noch alle in meinem Leben gehabt zu haben. Ich glaube, dass, dass das oft so ist.
0: Ja und wenn ich meine ich habe das zwar gerade so gesagt dass dann immer noch der Partner oder die Partnerin dabei ist das ist, aber es ist wenigstens noch mal ein Versuch weißt du dass man sagt okay dann lass uns doch alle zusammentreffen so mit mehreren dass man dann hat man alle auf einmal abgegrast meinetwegen so weißt du ja, ja, aber das voll. Es kommt das ja ist auch trotzdem an, schön verhalten.
1: Wie verhalten sich, oh Gott, ich will jetzt hier gar nicht so kritisch sein, aber es gibt ja auch Pärchen, wenn die dabei sind, dann hast du das Gefühl, du hängst mit deinen Freunden rum. Also ich kann ja auch eine Freundin werden von dem Partner meiner Freundin zum Beispiel oder von der Freundin ja, meines richtig. guten Freundes. Ne? So, es kommt ja auch immer drauf an, sind das irgendwie Leute, mit denen kannst du Spaß haben oder sind das Leute, die immer kurz nochmal sich ins Ohr flüstern müssen, um sich abzusprechen, wie es jetzt weitergeht, weil es nur noch ein Wir gibt und nicht mehr ein Du und Du. Mhm. Ne? Also da macht der Vibe ja auch noch ein bisschen was aus, würde ich so sagen, ne, ob man jetzt irgendwie die ganze Zeit, ich kenne auch in unserem Alter noch Leute, wenn die auf den Geburtstag kommen, die sitzen Händchen halt nebeneinander, die lassen sich nicht alleine, da geht nicht mal einer irgendwie in die Küche und quatscht da eine Viertelstunde rum, dann das ist ich so Dauer, dass er gelassen wurde, ich finde es auch strange, da kriege ich klaustrophobische Gefühle, wenn ich das sehe. Nein, weil ich ja auch mal oh so eine Gott. Beziehung hatte und ganz ganz schlimme Gefühle ganz ganz schlimme klaustrophobische Gefühle, der den ganzen Beziehungsverlauf über hatte. Das ne? kann doch auch nicht gesund sein.
0: Sorry, wenn man die ganze Zeit 24/7 aneinander klebt. Ja, das ist
1: ja das ist noch mal Psycholog Das könnten wir jetzt psychologisch besprechen. <lacht> Aber vielleicht an anderer Stelle nochmal. Ich muss mal eine kurze Sache erzähle ich mal die ist
0: vielleicht fernab davon, aber die hat irgendwie ganz krasse Gefühle ausgelöst. Das war, ist schon ein paar Beziehungen her, also es ist in einer älteren Beziehung mal stattgefunden und dann haben wir Leute besucht und das waren auch Pärchen. Das war so ein Pärchenwochenende, sag ich mal, so acht Leute, vier Pärchen. Mhm. Und wir haben zusammen abgehangen und keine Ahnung was und ich habe gemerkt, dass die alle so ultra touchy waren und ich war halt einfach keine touchy Person. Und dann habe ich kurz meine Beziehung hinterfragt und dachte so, Hä? Oh mein Gott, ist es das normal, dass wirklich alle Leute so richtig krass touchy sind und sich, keine Ahnung, fünfmal in einer Minute so. küssen?
1: Ja, stimmt, du bist ich auch bin, gar ich nicht Ich bin auch so. gar nicht so. Ich, ich sag immer, das ist der Zwilling in meiner Venus. Ich, ich bin da locker luftig leicht und ich bin so touchy und bla in so special Momenten zu zweit. Aber wenn ich mit meinem Freund unterwegs sind, dann sind wir wie beste Freunde. Und so war das bei uns damals auch, und ich habe mich hinterfragt.
0: Ich habe die, ich habe zu denen gesagt, ich habe wirklich gesagt, muss das eigentlich sein? Müssen die <lacht> eigentlich die ganze Zeit nur aneinander rumfummeln? Ich habe da Hände in der Hose und einem T-Shirt, keine Ahnung, was ich war komplett überfordert damit, weil ich gedacht, ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, ich habe offensichtlich nicht genug Liebe, ich kann das nicht geben.
1: Aber jetzt habe ich, ich weiß jetzt Lass rückblickend ich ja, ich mag ich bin das ja nicht gar die Art. nicht. Ich, das bin ja, ich nicht. ich bin nicht. auch nicht die Art. Also ich mache das, wenn ich das fühle, aber ich fühle das halt nicht den ganzen Tag. Und ich verstehe das aber, dass sich das gestört hat, weil die sollen natürlich alle so viel rumfummeln, wie sie wollen. Aber manchmal, wenn man sich auch mit Pärchen so trifft insgesamt, dann hat man Bock auf Leuch Leichtigkeit und Spaß. Man will vielleicht ein paar Spiele spielen, man will was Geiles machen, man will was trinken und man will irgendwie Spaß haben. Und wenn es aber sich immer wieder in Zweiergrüppchen so auf den Schoß mäßig zusammenzieht, dann dann bricht dieses, dann bricht das nicht so sehr auf, was man sich vielleicht eigentlich wünscht in dem Moment.
0: Ja, oh Gott, weißt du, ich oder? Ja, voll, du, du, äh, total. Das ist einfach, ah. Ich finde das voll spannend, dass wir gerade darüber reden. Das hat mich so beschäftigt damals. Das ist so krass gewesen. Ich glaube, ich habe ich hab danach ein Jahr alles hinterfragt, weil ich das so krass fand.
1: Ah, oh, crazy. Und heute weiß ja, ich, ja, ich
0: einfach, ich bin ich und ich bin so nicht, nie gewesen. Es hat nichts mit meiner Liebe zu der Person damals zu tun gehabt,
1: sondern das ist meine Art und Weise. Ähm, mein Freund ist ja auch ja. so. Ich habe ich, ich hab doch damals mal diese Geschichte erzählt, bei dem ersten Date mit meinem Freund, also nicht der one night Stand, sondern das Date danach. Da ist er mit mir zu Sparrenburg in Bielefeld gegangen, spazieren. Und ich habe ihm von meinem ganzen Leben erzählt, von meiner Kindheit, von meinen Lieblingsserien, alles. Weil das ist meine Art... Liebe zu zeigen, so zu zeigen und erzählen, wer ich bin und jemand anderen zu fragen, wie er ist. So, das ist für mhm. mich Intimität. Und er hat dann mich am Ende gefragt, ob ich mit ihm überhaupt zusammen sein will, ob ich das irgendwie nicht fühle. Und ich wusste gar nicht, was sein Problem ist. Und er ist da hochgegangen und hat sich das so vorgestellt, dass wir so Händchen halten und rumknutschen. Und weil ich das nicht gemacht habe, dachte er, dass mein Gequassel dazu dient, Distanz zwischen uns zu schaffen. Ich verstehe, das nicht oh mein so Gott, das diese... ist
0: so komplex, diese ganze Scheiße ist so komplex, Alter. Und Herzlich. ich dachte
1: so, hä, wir gehen doch jetzt draußen spazieren, das ist doch nachts, das ist doch der beste Moment, um sich die intimsten Geschichten zu erzählen, rumvögeln, können wir doch gleich zu Hause. Ja,
0: absolut, ich bin, ich bin auch sehr ähnlich wie du da, was das angeht, auf jeden Fall, deswegen war das andere für mich auch so eine Bedrohung, bis ich dann erstmal geschnallt habe, okay. <lacht> äh, es wir ist eine Bedrohung. Es ist einfach, wir sind alle unterschiedlich. Ich weiß ganz genau, wir, wir saßen zu acht am Frühstückstisch und dieses Pärchen hat sich die, die waren auch schon mehrere Jahre
1: zusammen und die haben sich die ganze Zeit geküsst. Das war mhm. wie, aber auch voll schön. Also ich finde das auch voll beneidenswert, muss ich sagen. Ne? Also ich finde es schon toll auch, wenn also außer ich Total. bin nicht dabei. Wenn ich nicht dabei bin, dann finde ich das toll. Wenn ich dabei bin und Fun haben will, dann sage ich hier Zungen auseinander. Jeder ist jetzt wieder ein eigenständiger Mensch, wer mit Spaß. Aber ähm, es ist schon cool, auf jeden Fall. Aber was soll ich machen? Also ich kann es ja nicht erzwingen, das zu fühlen, wenn ich das einfach in gesellschaftlichen Situationen nicht fühle. Und ich, ich außer ich bin betrunken, dann will ich vielleicht auch mal rumknutschen. Aber ja, ja, man will dabei
0: nicht so beobachtet werden. Ja, es ist auf jeden Fall super interessant und super spannend. Und ähm, was war der Zettel? Ah, Veränderung von, von Freundschaften. Ja, genau. Ja, ja, das kann auf jeden Fall zu Veränderungen führen. Naja, und nach, je nachdem, wie, wie die Beziehung halt auch ist, ne? Also, wie viel macht ja. man miteinander durch? Wie wenig macht man noch miteinander durch? Ähm, kann man, ja, über alles miteinander reden? Unsere Freundschaft hat sich ja auch irgendwie ein Stück weit verändert. Das, dadurch, dass sie halt auch einfach beruflich ein bisschen closer geworden ist, kann man einfach mal so sagen, ne? Da sind ja, ja teilweise voll. auch andere Schwerpunkte. Und es war auch teilweise so, dass wir so viel beruflich miteinander geredet haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen, und der Podcast ja auch so viel Privates abdeckt, dass
1: diese privaten Telefonate on top ganz lange einfach nicht stattgefunden haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, das war jetzt auch während der Pandemie, also wir haben ja schon, wir könnten ja sagen, unser Podcast wurde in in der Tragik geboren. Ja, <lacht> insgesamt. Kurz und, vorher ähm, und dann
0: intensiver nochmal, ne?
1: Ja, genau, genau. Und äh, deswegen war da, glaube ich, auch, ich glaube, wir waren auch teilweise, manchmal haben wir zwei Stunden uns abgedatet über private Sachen im Podcast, haben davor noch eine Stunde gequatscht. Und dann hat sich das so beruflich angefühlt, aber wir hatten uns auch alles erzählt, weil wir sonst auch maximal vielleicht zwei Stunden oder drei Stunden telefoniert hätten und uns abgedatet haben, ne? Es ja. ist, eigentlich ist es ja mega cool, also das ist jetzt gerade unsere Arbeitszeit, aber es ist auch ein Telefonat, in dem ich alles erfahren habe, was bei dir abgeht, wie du dich fühlst, wie ich mich fühle, was bei mir passiert ist, eigentlich ja. ist es mega krass cool. Es ist absolut total cool, klar. Was aber
0: natürlich nochmal immer das Ganze nochmal hervorhebt oder... Unterstreicht ist, wenn man sich in Real Life sieht, das ist nochmal was anderes. Einfach, Safe. weil man neue Erinnerungen schafft und wenn man einfach nur eine total ekelhafte ekelhafte Pommes zusammen ist, weiß man, man hat irgendwie Zeit miteinander verbracht und das war Thema. Und also sich zwischendurch zu sehen, das tut jeder Freundschaft saugut, würde ich einfach mal sagen.
1: Das ist so wahr und ich glaube, dass das auch etwas ist, oh komm, wir können hier einen runden Rahmen ziehen, Dankbarkeit, das ist etwas, was diese Pandemie mich gelehrt hat, den Fokus mehr darauf zu richten, Freunde zu sehen, Dinge mit Freunden zu unternehmen, mhm. mit Freunden zusammen, der Bachelor zu gucken oder die Bachelorette oder einen geilen 90s Film oder ins Kino zu gehen, essen zu gehen, das sind Dinge, die ich so krass zu schätzen weiß jetzt, wie ich es vorher niemals zu schätzen wusste, weil ich es einfach ja. immer hatte.
0: Das ist komplett richtig. Ich erinnere das auch ganz positiv immer, wenn ich mal in Berlin war zwischendurch oder irgendwo Leute besucht habe. Das ist mir so... Wichtig, Weil diese Zeit, keine Ahnung, die kann dir kein Handy geben, auch kein FaceTime. Ich bin dankbar, dass es diese ganze Technologie gibt. Und auch wenn du jetzt auf Bali bist und so, wir können miteinander quatschen. Aber es ist trotzdem äh, was anderes, wenn wir zusammen frühstücken,
1: in echt. Das ja, ist auf ist jeden Fall. Das ist das ist so. Aber ja. wer weiß, vielleicht ähm, sitzen wir irgendwann auf einer Veranda in 3232 Lübeck mit einer Räumerdecke. Ich bin dabei. Es ist für mich
0: vollkommen in Ordnung und äh, ich finde diese Vorstellung sehr süß. muss Ich, ich auch. sagen. Ich finde die ich sehr auch.
1: süß. Ah, Sam, Herrlich. was sagst du? Wollen wir aufhören, wenn es am schönsten ist? Das war wieder so eine so eine Folge hatten wir schon lange nicht mehr, ne? Das war so eine freundschaftliche tiefe emotionale Vergangenheit auch. Ja. Das war ein tiefer auch. Gang, ne? Schön, hatten wir schon lange nicht mehr. Hat mir auch ja sehr, beides. sehr gut
0: gefallen. Also ich würde heute an der Stelle gerne Pause machen, weil ich merke, dass meine Konzentration ein bisschen nachlässt und dass meine Augen puckern. Weiß nicht warum. Oh ja. Yeah. Es ist halt einfach gerade so, ich glaube, dass ich nächste Woche wieder total topfit gesund bin. Und dann gibt es bestimmt wieder die gewohnten anderthalb Stunden. Aber wenn es okay ist, würde ich dann jetzt hier an der Stelle sagen, es Aufhören, wenn es am schönsten
1: ist. So, dann machen wir da jetzt den Deckel drauf. Es war schön, dass ihr zugehört habt und ein bisschen Zeit mit uns verbracht habt. Wenn ihr Bock habt, schaut doch mal in unsere Folgenbeschreibung und stimmt für uns beim Podcastpreis ab, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oder stimmt nochmal für uns ab. Man kann nämlich Ey, bei mir geht's Male übrigens abstimmen.
0: nicht mehr. Ich habe es nochmal probiert. Ich kann nicht nochmal
1: abstimmen. Ja, hm. vielleicht mögt ihr es ja probieren. Ich probiere es auch täglich. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Ach ja, okay, Ge guck. Folgt uns, wenn ihr Bock habt, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online gegangen ist. Ihr könnt auch unseren Podcast bewerten, zum Beispiel einen Stern oder zwei oder drei oder vier. Oder am besten
0: fünf. Nichts, nur fünf, bitte, nur fünf. Und okay, was ich auch fünf. ganz besonders toll finde, ist, ihr könnt uns jedes Mal feedback geben bei Instagram, da freuen wir uns sehr drüber. Und was ich noch am allerkurzen ist, finde ist, wenn ich euch, wenn ihr uns Bilder zeigt, wie ihr unseren Podcast hört oder uns mal verlinkt bei Instagram und wir sehen können, was ihr gerade macht, ob es ein Spaziergang ist, ein Kuchen essen geht oder was auch immer. Ich finde das immer so geil, mal zu gucken, in welchen Perspektiven oder in welchen Situationen, Lebenssituationen ihr uns hört. Das ist so krass ja. besonders, weil wir kriegen es nicht mit. Wir sitzen hier zusammen alleine und quatschen. Lasst uns doch ein bisschen auch an eurem Leben teilhaben. Das wäre nett. Das finde ja, ich voll geil. Schön.
1: Und falls ihr Lust habt, Sam und ich überlegen gerade, es steht noch nicht fest, ja, also keine, das ist jetzt noch kein fester Plan, aber Sam über und ich überlegen, einmal im Monat eine kurze Extra-Folge zu machen. Und wir wollten da gern was Besonderes machen, was wir bisher vielleicht so noch nicht im Podcast hatten. Falls ihr da Wünsche habt und sagt so, wow, das wäre so geil, wenn ihr das machen würdet. Irgendwie einmal im Monat, 20 Minuten, halbe Stunde, das mit uns machen, dann ähm, schreibt uns eure Wünsche und Ideen sehr gerne bei Instagram.
0: Ja, das finde ich auch. Da bin ich gespannt, was da für Rückmeldung kommt. Oder ob sie sagen, oh Gott, Leute, es reicht auch jetzt viermal im Monat. Reicht. Könnt ihr Out einfach up. mal euren Schnauz halten? Ja, genau. Da
1: bin ich gespannt. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über geile Vorschläge. Genau, so Sam. Und dann wünsche ich dir jetzt noch gute Besserung und würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich was im Magen habe und du wieder positiv und gesund bist.
0: Negativ, ich möchte negativ sein. Äh, negativ und gesund. So, ich habe mich <lacht> vertan. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch allen eine wunderbare Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi